0: Эксклюзив.
1: Ивану Урганту исполнилось 42. Накануне его дня рождения журналист комсомольской правды Павел Садков поговорил с телеведущим о жизни и работе в эпоху самоизоляции. Выяснилось, что Урганту она тоже дается нелегко, но он, как обычно, не унывает. Иван, у меня тоже был день рождения несколько дней назад. И я понимаю, что это был самый странный день рождения, когда ты сидишь и... Э...
0: Давайте, да, давайте называть пока это странно. То есть я не могу сказать, что это... Плохо, ничего плохого нет, но странно, действительно, это очевидно, будет день рождения, не похожий ни на один другой.
1: Думали, как у вас этот день пройдет или других нет, забот пока, хватает? Знаете,
0: пока еще нет. С одной стороны, это облегчение, что не нужно собирать большую компанию. С другой стороны, я всегда это очень любил и мне всегда очень нравилось, когда ко мне приходят гости, потому что я приглашаю в основном людей хорошо знакомых, и тех, которых я люблю, и те, которые любят меня.
1: В связи с этой ситуацией понятно, что все мы совершаем, кому уже произнесли слово странные, странные поступки. А есть ли у вас какие-то непонятные покупки вы совершили, какие-то вредные привычки у вас появились в связи с... Непонятных
0: покупок было много. Вредных привычек не справил. В общем-то, я себя так сдерживаю, но, честно сказать, привычки в еде поменялись, привычки поменялись относительно как мы стали позже ложиться и позже вставать естественно как и очень многие люди купили совершенно ненужной еды
1: в рабочие дни вынуждены ездить на работу скажите насколько серьезны у вас вот меры безопасности у вас в коллективе и вообще какие разговоры понятно что смех но насколько вы ну, это... мы а я нашей предельно серьезно в общем, честно говоря я с самого начала
0: относился к этому довольно серьезно в общем я считаю Какие-то вести, которые приходят из-за рубежа, приходили. Я прекрасно понимаю, в общем, тут не надо быть особо одаренным человеком стратегически, чтобы понять, что, в общем-то, чем тщательнее все исполняют те меры, о которых нас так просят, чем раньше мы выйдем на улицу, в общем, собственно, и все. Поэтому сейчас, мне кажется, мы все должны максимально помогать тем, кому эта помощь нужна, а именно врачам. И, конечно, мы все предосторожности в Останкина и на нашей работе соблюдаем. Мы не ходим никуда, кроме как конкретно в вот место, где мы снимаем передачу. У нас открыты все двери, никто не бьется ни за какие двери. Мы стараемся не подходить друг к другу близко. Максимальное количество сотрудников переведено на режим «удаленный». И обрабатываются студии, гримерки все время. Те места, куда приходят к нам гости, к гостям мы близко не подходим. И так далее. Сидим мы на расстоянии необходимым. Не исключено, что мы отправимся на карантин. Но пока мы работаем. Будем тогда это сделать как-то из дома, не знаю. Но передач, которую делаем мы, вот именно ровно так, как мы ее делаем, ее. Так, может быть, для интернета что-то будет, не знаю, как насчет начнется. Но пока рано об этом говорить.
1: А гости не боятся у вас приходить к вам? Вот нет такого ну, что-то? Не рассказ... боятся. Те кто, uh-huh.
0: те, кто боится, не приходят. Те, кто не боится, приходят. Но мы ну, правда, мы все зависит от тебя, Мне кажется, вот если ты тщательно моешь руки, если ты тщательно относишься к тому, о чем тебе говорят, если ты не подходишь к людям, если ты не вступаешь с ними в контакт, если не относишься к этому легко, мы исправимся то, в общем-то, тогда ты никого и не заражаешь. Думать надо прежде всего о том, чтобы не заразить, а не о том, чтобы не заразиться, как мне
1: представляется. В вашей программе придумана эта рубрика «Плестящий разговор на расстоянии» с телевизором, который кто-то держит. Шикарная рубрика. Секрет,
0: секрет Палишинели раскрыты. Это телевизор находится на тазовых костях Дмитрия Хрусталева. Излучение, идущее от телевизора, я уверен, и лишний раз еще обрабатывает и дезинфицирует и уничтожает вирусы если они могут быть по таком хрустально чистом. человеке как длинные хрустальные
1: вот этот вот момент когда вы берете интервью на расстоянии разговариваете с телевизором это ну, сложнее для, как для интервьюера вам как-то знаете, это а как-то
0: странно у меня нет ощущения что это сложнее но ну, здесь вопрос только того чтобы нужно держать паузы какие-то но это необычно и очень любопытно
1: У вас был в гостях Евгений Петросян. Я, честно говоря, вот э, поразился вашей тактичности. Все говорили, есть у него ребенок, появился, не появился, все это обсуждают газеты, там сайты. Я как-то ждал, что был какой-то полунамек. И конечно, что вы ничего не спросили, это вот тактичность, да, ваша или что-то другое, просто там какая-то была договоренность не говорить об этом.
0: Ну, наверное, всех это страшно интересовало, но в моем случае мне, если честно, Евгений Буганович интересует и на его репродуктивной функции. Что же касается ребенка, ну, мне всегда неловко. Я всегда как-то чувствую, когда человек хочет об этом говорить, а когда угу. он об этом говорить не
1: хочет. Иван, смотрите, у меня такой вопрос. Первую неделю убеждал родители своих пожилых, насколько это все важно и серьезно. Как у вас, члены да. семьи, особенно в возрасте, отнестись к в, этому? Ну, в, волнами у нас происходит. Но вот Николаевна,
0: бабушка, она 90 лет, она, в общем-то, пережила оккупацию немецко-фашистскую. И вот сейчас надо бы ей пройти вот эту еще войну с коронавирусом. Поэтому как-то мы за всех волнуемся, все переживаем за папу. И я переживаю и за родителей, и за родителей жены, и за всех людей, собственно, взрослых и пожилых, которые насилие. мы их всех оградили, мы им всем запрещаем выходить из дома и, и просим их, и, и убеждаем их, что лучше этого не делать. И, в общем-то, мне кажется, у нас ни с какими резкими пока такими... Резкими возражениями мы не сталкивались. Вообще самое главное помнить о том, что у всех у нас есть родители, у нас есть бабушки, у нас есть дедушки и веселые молодые ребята, которые действительно вот переболеют этим вирусом, не заметят, просто два раза чихнут. И в этом-то и опасно того, что ну, бабушки и дедушки могут совершенно этого и не пережить.
1: В прошлый раз мы когда с вами разговаривали, вы говорили, что читаете Юрия Роста. Понятно, что сейчас все хвалятся, ну, не хвалятся, а каким-то образом э, замечают, что стали читать больше. А что у вас сейчас? Вы
0: знаете, ну, я, честно говоря, вот я сейчас признаюсь, ну, время, пришло время исповедовать.
1: Где, как не у нас, это правда.
0: Исповедовавшихся комсомольцев. Дело в том, что я вообще за это время не присылал ни одной книги. И, честно могу сказать, я посмотрел много очень всяких. сейчас
1: буду приступать. Кроме того, что много сериалов и фильмов, которые надо посмотреть, я опять же поймал себе на том, что я посмотрел все YouTube-программы, которые накопились. много из того, что было сделано, все, не успеваешь. И сейчас вот как-то Так как-то вышло, что на прошлой неделе вы стали невольно частью небольшого скандала, который был после YouTube-программы у Ксении Собчак, где был Александр Гудков и там про то была вот эта история. Вы как-то... Потом уже Саша или Ксении высказали какой-то свой протест по этому поводу. простите, я, вот, к счастью, не стал никакой частью YouTube-скандала.
0: Просто я смотрел это блестящий пример неувидающего журналистского таланта Ксении Собчак, горячо любимым мною, моим коллегой, товарищем, другом и партнером и соратником Александром Гудковым. Прозвучало мое имя. Через секунду прозвучало утверждение о том, что Валентинович Гавст, к сожалению, не дожил момента просмотра этого интервью. В чем я тут же усомнился? И нам позвонил и Саша, и Ксюша. И с холодной, стальной ненавистью в голосе их обоих и улетел в этой чудовищной ошибке. Вот. Вспоминается фильм «Зимний вечер в кадрах» персонаж Александра Жиренко И фраза о том, что и ушел, знаете ли, как-то незаметно. Единственное, что говорят, когда такое происходит, люди живут после этого долго. Но я желаю Валентину большого здоровья и
1: долгой жизни. Как вы понимаете, да нет, ну понятно Ваши дети Не удивлены, что папа так много времени проводит дома И находите ли вы во что поиграть Чем их занять, или они вас чем-то занять Ну в общем-то, честно говоря Мы не сильно привыкшие люди Играть в такое
0: время по количеству проводить с детьми Но, честно говоря, ничего плохого В этом нет, ни для детей, ни для нас Это уж точно Вот Я могу вам сказать, я достал огромный замок Гарри Поттера mm. из Лего. Сказал, сейчас мы, ребята, будем его собирать, мы будем делать то, что мы мечтали делать. Много уже, лет, он уже лежит у нас год или два. Давайте это сделаем всей нашей семьей. Давайте, девчонки. Девчонки сказали, давайте. После этого я сел, они сели, и они ушли где-то секунд через 40. И я уже четвертую неделю. Вот мне кажется, я вот как вот четвертую неделю. Я строю этот гребаный замок Гарри Поттера, вот эту школу Хогвартс, и никого нет рядом. Даже собаки презрительно, пробегая мимо, прибавляют скорость. Вообще, мне кажется, все задумались: ну вот люди, у которых в момент начала этой изоляции мне казалось, семьи, например, рядом. Мне кажется, что эти люди думают о том, что как бы было бы хорошо, если бы семья была, и в общем-то это их подтолкнет к тому, чтобы выйти из одиночества
1: Спасибо, огромное, Иван, ну днем рождения и вообще, а... спасибо, что вы ходите, правда, это очень такой. Спасибо,
0: спасибо вам большое, я благодарю и вас, и благодарю всех, в общем, наших зрителей и ваших читателей. В общем, желание у меня только одно, вот всех обнять и накормить. Надо же, я никогда не думал, что вот такая любовь к людям у нас во всех есть, понимаете? Как оказалось, нам так немножко, ну надо просто всех развести по углам, чтобы мы поняли, как мы.
1: Это был телеведущий Иван Ургант, который отмечает 42-й день рождения в режиме самоизоляции. Эксклюзив.